0: Välkomna, Penselpodden. Mitt namn är Alexander Gustafsson och jag leder den här podden. Vi har ett fullspäckat schema. Vi kommer att träffa Rottneros, vi kommer att träffa Bayer Group och sen kommer vi prata lite initiering och SBB. Men innan dess, Robert, så är det lite spännande nyheter på gång. Hej Market! Vad har vi där? Just är det det. Hej förresten. Hej, hur är läget Robert? Ja men det är bra, ja. hur är det själv? Du det är ju äh, bråda dagar på börsen, det är mycket som händer, många rapporter har nu kommit in. Jag tycker att vi kan konstatera att det går ganska bra ändå i ekonomin. Och vi kommer att få träffa lite bolag här idag så vi ska prata lite mer om det här. Ja, nej men det gör det, det är vår ja. känsla också. Jag ja.
1: träffade två bolag, i, träffade tre bolag igår eh, med, och, och just två av dem var väldigt tydliga med att flaskhalsarna i försörjningskedjan tydligt släpper. Och det är ju väldigt bra för många producerande bolag. Just. Men det får vi återkomma till. Heymarket ja, precis. Ja. Penstermarket kommer då att gå av stapeln den 25 maj i hela Heymarket. Fem, fyra föreläsningssalar med massor med bolag, med tematalare, med paneldebatter, diskussioner. Vi kommer att ha podd Bolagen kommer att finnas på plats större delen av dagen så att man, de som vill kommer att ha möjlighet till one-on-ones. Vi kommer att släppa några platser för allmänheten. Och Är man intresserad av att komma och lyssna på den här jättespännande dagen- då mailar man till Ellen Mjön på Penser och hennes mailadress är ellen.mjön, som stavas M-I-O-E-N, at penser.se. Så eh, det blir bankens största event någonsin och jag tror det kommer bli jätteintressanta eh, lyssningar.
0: Det vet jag att det kommer att bli. Det är, ju, ja. eh, det är en hel dag fylld med massa spännande bolag. Ja. Och du kommer ju att livepodda hela ja, jag dagen. Jag kommer få livepodda så jag kommer få träffa många av de där bolagen. Ja. Så det kommer ni kunna få höra en del av eh, på Youtube-kanalen. Ja. Och sen även här då i poddkanalen. Eh, när kör vi igång den 25? Vi eh, kickar igång klockan 9 och eh, eh,
1: avslutar vid 17, Och då, då bjuds på, på lite enklare eh, förtäring. Ja. Så det är om det. Sen vill jag också passa på att nämna att den 11 maj så livestreamar vi ALMs kvartalsrapport mm. som kommer att modereras av vår fastighetsanalytiker Rod. Lyssna
0: gärna in på den, sänds på PenserPlay även den. Just det. Men hej Market, Market 25 maj. 25 maj. Snyggt. Tack för det, Robert. Nu tycker jag vi ska hoppa in i dagens första gäster här. Vi har Monica, vi har Lennart från Rottneros. Välkomna till er. Tack. Hur, hur mår ni? Bra, tack. Hur är läget med dig, Lennart? Tackar, tackar. Det är jättebra. Superkul ja. att vara här. Ja, men Jättekul att ha er här. Vi kommer att ha massa att prata om. <laughs> Jag var tvungen, jag ber om ursäkt Det måste ni jag Tror Jag trodde vi var i Stockholm, inte i ja, 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 ja. precis. <laughs> Nej men Rottneros, ni är ju massa producenter Så att, eh, vi kommer definitivt eh, toucha på det ämnet Jag säger också välkommen till Mattias Analytiker Hur länge med dig?
2: Tackar, jo väldigt bra
0: Du följer Rottneros så du kommer vara med mig här Och eh, ge, ge dem lite mer tekniska, lite mer eh, kunniga frågorna
2: Det stämmer väl eh.
0: Ja men, men ska vi göra här? Kan vi börja med Rottneros för några nya lyssnare? Va, vad gör ni?
3: Rottneros är en del av skogsindustrin i Sverige. Vi utgår från skogen, en förnyelsebar hållbar råvara. Det står ju med skog idag än vad det gjort för hundra år sedan industrialiseringen började. Och då har vi ändå växt hela den svenska skogsindustrin. Vi tar ju råvaran och förädlar den till fiber i våra två fabriker som vi har i Hälsingland och Vämland. Och de fiberna använder våra kunder till att göra filter, kaffefilter, luftfilter, filter till förbränningsmotorer, elektrotekniska applikationer såsom isolering i transformatorer till exempel. Mycket går till förpackningskartong, ljusförpackningar, förpackningar som vi alla känner när vi gör vårt frukost och mellanmål. Sen använder vi en del fiber själv. Vi har satsat och utvecklat en liten förpackningsverksamhet under en längre tid som nu accelererar upp i utvecklingen. Just
0: det. Och över hundra års historia i bolaget.
3: Det är den korta delen ja. av historien. Det är den Absolut. Korta delen ja, så är det ju. Vi grundades på tidigt 1600-talet som ett järnhammarbruk. Oj, oj, oj. Wow.
0: Och Hur, hur länge har ni båda jobbat på Rottneros? Jag har inte varit där fullt så länge. Nej. Det är bara sju år.
4: Monica, du? Ja, jag började 2017, ett år efter Lennart. Just mm. det.
0: Mm. Och, och Lennart, du är vd. Monica, CFO. Stämmer bra. V vad kan vi säga mer om marknaden? Ni, ni är verksamma i Sverige, men ni säljer globalt.
3: Så är det ju. Skogsindustrin överlag är ju en stor exportindustrin. Den bidrar ju mest till Netto BNP då, i Sverige när vi tittar på exportvärdet. Och vår huvudmarknad är Europa. 60-70 procent stannar i Europa. Sen har vi en betydande del till både Asien och USA. Just det. Och när det kommer till trä som råvara är, ju,
0: det, är håll, det är ett hållbart eh, en hållbar råvara. På, på vilket sätt jobbar ni med hållbarhet? Kan vi, kan vi toucha lite på det redan direkt?
4: Ja, vi brukar säga att hållbarhet är del av vårt DNA men det gäller ju för hela skogsindustrin. Och och vi jobbar ju mycket med hur vi påverkar miljön runt omkring oss och ser till att våra utsläpp är så låga som möjligt och att vi hela tiden förbättrar oss. Sen så vill vi ju bidra till att det finns mer hållbara produkter på marknaden. Och då har vi då till exempel packaging som Lennart nämnde att vi kan bidra med förpackningsstråg gjord av fiber som är en förnybar Råvara och är med i cirkulariteten.
3: Just det. Mm. Jättebra. Men om man flika in där, um, tar vi trädet som är ju utgångsmaterialet. Den tar koldioxid från atmosfären, bindar in den när den växer. Det är tre huvudkomponenter, ligninet, cellulosa och Och Det är de beståndsdelar som vi använder för att göra hållbara produkter och bidra till en omställning bortifrån fossila produkter.
2: Kan du berätta lite grann om ligninet också? För det är ju också en del av själva produktionsprocessen men också ett hållbart energimaterial.
3: Ligninet är ju det gröna koldioxidbundet i trädet. Det är ju en energikälla för oss i ett kemiskt massabruk. Den är ju självförsörjande på all energi den förbrukar för att producera massan. Så det i sig är ju en liten cirkulär verksamhet. Alternativt är att inte följa med fibern när vi gör massa för då blir 95% av råvaran säljbar produkt och väldigt lite som är kvar hos oss som vi använder för andra saker. Uh, och sen pågår det otroligt mycket forskning hur man kan använda ligninet för andra saker som ett uh, biokomposit och uh, andra lösningar.
1: Jag, jag tänkte om vi kunde gå tillbaka till trågen för det är ju jätteintressant. Det är någonting som ni eh, eh, utvecklar. Eh, ni håller på att bygga en, en fabrik i Polen. Eh, om ni kanske kunde nämna lite grann om den marknad som de här trågen riktar sig mot. För att eh, eh, i förlängningen så ska ju mycket plast ersättas och då kommer bland annat era tråg in i bilden.
3: Ja det stämmer. Uh, tittar vi på de trågen vi gör så går ju de till prefabricerade mat till exempel. Uh, det blir ju en, nu blir det väldigt mycket tekniska termer, men säger vår kund han lagar mat i våran tråg och sen förseglas den. Sen kommer den till Ica eller Coop i en skylkedja uh, och sen tar vi hem den och lägger den i mikron och efter fyra minuter är lunchen klar att äta. Och där kommer ju trågen in som den som bär maten fram till konsument.
0: Alltså själva förpackningen, så att säga. Mm.
3: Exakt. Och ni håller på att bygga den här fabriken nu i Polen? Just det. Det är årets stora projekt. Att vi skalar upp den tekniken vi har i, i Söndö.
2: Ah, okay. Kan jag fråga, alltså, hur ser konkurrensen ut där på den just trågsidan?
4: Ja, det, det finns ju olika lösningar för tråg. Vi har då tråg som kommer direkt från fibrerna eller från massafibrerna, pressade tråg och det finns andra ute på marknaden men vi ser ju att det är en jättestor efterfrågan så jag tror att eh, det är bra om vi kan vara fler som kan bidra med den här produkten för att eh, vi, har, vi får ju mer förfrågningar än vi absolut har möjlighet att eh, bidra med. Men kan man, så man säga det. att,
2: era, så att era, ni ligger före konkurrenterna och ni har så här, en, en bättre lösning? Ja, den här har?
4: som Lennart berättade om den här färdig maten så är då i eh, modified atmosphere så då är det eh, då hålls maten färsk och för att kunna göra det så behöver man ha en eh, luftig förpackning och det är där som vi har kommit långt i vår utveckling och det är så som, få som kan matcha oss med fiberbaserade tråg där.
1: Går du att säga någonting om hur stor den här marknaden skulle kunna vara? Det är ju en mestadels dels plastbaserad marknad idag.
3: Jag har inte någon siffra i huvudet, den är jättestor och det behövs fler som kommer ut med sina lösningar. för Kunden idag vill inte bara vara beroende på en enda leverantör. Så det gäller ju verkligen att komma upp i kapacitet och vi ser ju det många som fokuserar på olika tekniska lösningar och uh, olika produktionsprocesser och jag tror vi är just nu i en fas där det kommer ta fart ordentligt inom närmaste tafler 24 månader.
0: Och, och bara så här prismässigt mot rent plast, finns det någon liksom man kan säga så?
3: Alla vill vara hållbara. Ja. Det är få som är beredda att betala pengar för det. Just så det. Att det gäller att ha en produktionsprocess som är konkurrenskraftig. Ja. Och det är där vi har lagt tid på att komma upp i en produktionshastighet som gör att vi är konkurrenskraftiga. Ah, spännande. Ska bli intressant att följa? Ja, jag
2: tyckte väl att vi kan dyka in lite grann i så här nuvarande verksamheten också. Och eh, vi ska inte sticka under stor med att Drottnuss är ett väldigt cykliskt bolag- och, eh, ni har ju varit inne i en väldigt kraftig såhär, en, en period, hur två, år med väldigt god lönsamhet. Massa pris har varit på rekordhöga nivåer, och ni har också levererat rekordhöga resultat. Men nu, och ni hade precis ett Q1 som också var relativt stabilt, men vi ser ju också väldigt kraftiga utmaningar framöver. Så skulle ni kunna berätta lite grann om drivarna här inom dels då massan och, och vad som kommer att påverka resultatet framöver?
4: Ja som du säger det är ju massamarknaden en cyklisk marknad och, och eh, vi får ju följa med vad som händer på världsmarknaden för det är ett världsmarknadspris som finns där och efterfrågan är också global och eh, om man då tittar rent på, på just massan och efterfrågan så blir ju det här klassiska att när, när man märker att nu har vi nått toppen av cykeln så då vill ingen köpa någonting. För då hoppas man att i morgon kommer det att vara ett lite lägre pris än idag. Så ju, det är ju det som händer då uh, cykeln går ner. Och där är vi för tillfälle att uh, alla funderar på att när kommer vi ner till botten och, och på, på prisnivån. Och sen då, då priser har kommit tillräckligt långt ner och alla leveranskedjor är tomma. Så då ser vi att uh, då börjar ju folk köper på igen, eller våra kunder köper på igen och så ökar efterfrågan och priserna. Så här är vi, det är svårt att se om när, när vi har nått botten i, i den här nedgången som vi är i nu. Um, så det kommer ju att påverka oss, den biten. Sen har vi ju några andra stora faktorer som påverkar oss och där har vi dollarkursen eller kronkursen kan vi kalla. Och den kanske ni kan gissa lika bra som jag vad den är om ett år, eller hur? Um, så det är ju de två stora faktorerna som påverkar och sen har vi ju eh, rörliga kostnader är vedråvaran en stor andel, den är, eh, drygt två tredjedelar av våra rörliga kostnader kommer från vedråvara. Hur,
1: hur slår 10 procents förändring på, eh, av dollarn på, på resultat?
4: Ja det borde jag kunna utan till, Lennart du är bra på
3: siffror. Nu tittar du på mig, <laughs>
1: ja.
3: kan inte jag heller.
4: Ja.
2: men Det är väl också väldigt svårt att, att isolera varje effekt för att, eh, om dollarn sjunker med 10% ja då kanske det påverkar eh, andra faktorer också i själva lönsamheten.
4: Det, det stämmer ju, det är ju inte, det är ju inte isolerade.
2: Men men om man tittar på, man har ju sett att det har varit lite av en supercykel den här gången, dels står hade vi då pandemin också som påverkade import- och exportflödena så vidare. Är det någonting som är annorlunda den här gången när man tittar på den cykliska nedgången som man ska kunna poängtera?
3: Nej, det är inget nytt när solen. Det går upp och det går ner. <går> Så brukar det vara. Gillar det svaret. Skönt. Sen tycker jag det finns några grundläggande saker som gör den allmänna efterfrågan efter skogliga produkter ökar. Det finns ett större medvetenhet. Vi vill bort ifrån det fossila. Vi vill bort ifrån plast. Det finns en ökande befolkningsmängd som kommer att förbruka mängder med hushållspapper och uh, mjukpapper. Så att uh, de underliggande trender tycker jag ändå kommer vara positivt för oss framöver i en längre perspektiv, kanske inte de närmaste tre månaderna. Men,
0: men hur gör ni med kostnadsbasen i sådana här lägen då? Ni vet ju då att det är cykliskt. Jobbar ni med kostnadsbasen på något sätt?
3: Absolut vi jobbar ju alltid med det vi kan påverka och vi dels har ju strukturerat om ett av våra två bruk i fjol. Vi la ner en, en mindre produktionslinje och som en tråkig konsekvens av det var vi tvungna att dra ner på bemanningen. Och vi har också initierat en organisationsöversyn då, eh, i det andra bruket här i våras för att eh, just kontrollera våra fasta kostnader.
2: Och, och sen så har ni också annonserat eh, två stycken intressanta investeringsprojekt här nu. Ska mm. ni kunna berätta lite grann om de två.
3: Vi, vi, absolut. Uh, och jag tänker då får man ju undra. Oj ni drar ner men samtidigt investerar. Så det är ju skillnad mellan resultaträkning och balansräkning. Och det kanske ni kan göra en extra pot så att alla blir mer upplysta om hur det funkar. <laughs> resultaträkning där försöker vi vara konservativt. Balansräkning har vi byggt upp. En gigantisk för våra mått med ett, eh, finansiell buffert. Och den använder vi för att uh, utveckla vår konkurrenskraft framöver. Mera CTMP tnp massa Mek-massa som går till mjölkkartonger. Och även en satsning på energiproduktion för nu energi solceller och batterienlagring så att vi blir del av den energiomställningen som pågår.
2: Och den är ju speciellt den är ny för er. en milstolpe i er investeringshistoria. Hur kommer det påverka? Då kommer ni alltså helt enkelt att kräva mindre el i särbruket i Rottneros.
4: Det stämmer ju. Det kommer att installeras på plats i Rottneros bruk och det är Rottneros bruk som är den stora elproducenten för oss. Så Då kommer ju Rottneros att kunna nyttja solpanelen. Och Nu ska vi vara ärliga och säga att det är en, en, ett första steg. Det kommer inte att vara den, det att vara den lilla delen av, av det som konsumeras i el. Men det är ett första steg vi tar för att kunna bli mer självförsörjande på elsidan.
0: Snyggt. Ja. Nu, nu blottar jag min okunskap här, men vart ligger Rottneros?
4: I Sunne i Värmland, norr Karlstad.
0: Just det. Mm. Och där är det stora bruket.
4: Ja, det, det, ja det, det är lite mindre än det som vi har i Valvik som är i Söderhamn, men det, det gör mekanisk massa och då använder man mycket el för att tillverka eh, massan. Medan det som andra massabrukar har vi då det här ligninet som vi talade om tidigare så det kan tillverka sin egen elektricitet och i princip självförsörjande. Just
2: det. Mm. Och med tanke på ni har ju så här, era massa är ju väldigt nischat. Ni, ni har ju vissa segment där ni säljer till eh, företag som producerar filter och alltså
3: verkstadsindustri till
2: exempel. Kan du berätta lite grann om alltså hur så här, håller den efterfrågan upp relativt? Eh, vi säger en annan typ
3: av. Tittar man på marknaden och vad marknadsmassa eller avsala massa främst går, det alltså ointegrerade producenter av papper och kartong. Eh, då är de största segmenten skriv- och tryckpapper. Det är en cyklisk nedgång, en strukturell nedgång. Vi förbrukar mindre och mindre papper eftersom de blir mer digitala. Så att det minskar efterfrågan där. Och sen har du mjukpapper, toalettpapper, hushållspapper som är idag det största användningsområdet. Och det är mer än med BNP. Så det är de stora områdena de flesta producenterna fokuserar på. Framförallt de giganterna från Sydamerika som gör eukalyptusmassa till exempel. Vi har ju en strategi eftersom vi är så pass liten. Vi kan inte konkurrera dem i form av att vi är liksom mindre. Så vi har ju nischer där vi skapar mervärden för våra kunder. Må det vara extrem ren massa men väldigt liten eller ingen ledningsförmåga, alltså konduktivitet. En hög porositet för filter. Och Tittar vi på kaffefilter så är det en ganska stabil efterfrågan. Folk dricker kaffe oavsett. Hur konjunkturen går och det är nästan så att det blir mer brukkaffe än kapselkaffe när, när ekonomin är lite mer ansträngd. Uh, och sen har vi ju förpackningskartong och den går ju också. Vi vill ju ha vårt mjölk till frukosten. Kanske det blir liksom ett private label istället för den uh, lyxiga latte mjölken som kostar två kronor extra. Men det är fortfarande en kartong som ska bära mjölken fram till konsument.
0: Just det. Spännande, tack så jättemycket. En avslutande fråga här innan vi rappar ihop det men 2023 står för dörren, det är en fallande då konjunktur. Vad är de här stora fokusområdena för er under det här kommande året?
3: Det gäller att bli klar med vår organisationsöversyn så vi mästrar våra kostnader, fokuserar på produktivitet, det är ju det som är nyckeln till processindustrin och sen säkerställa att vi ro i land våra investeringar. Bra. Någonting du vill addera Monica?
4: Jag tänkte på de här investeringarna att det blir ju mycket för oss i år att fokusera på. Vi har haft några år med lite mindre investeringar och nu drar vi igång större investeringsprogram. Så det blir ju ett stort fokus för året.
0: Otroligt spännande och det kommer vi få följa mer av under året. Lennart och Monica, stort tack för att ni kom hit till Pensapodden. Tack så Tack ska ni ha. Tack. Välkomna tillbaka och välkommen in i studion Jenny Sjödahl, vd på Bayer Group. Tack så mycket. Välkommen hit och jag säger även välkommen till dig Mackan. Tack så mycket. Vi kommer att prata Bayer Group en hel del nu. Jenny, kan inte du bara för lite nya lyssnare ge oss en initiering på vad, vad gör Bayer Group?
5: Bayer Group är ett teknologibolag med en omsättning på drygt 2 miljarder, ungefär 1000 medarbetare och vi har två affärsenheter och i grunden så sysslar vi med digitalisering, IoT, eh, produkter för datakommunikation, visualisering och så vidare för en ganska stor mängd applikationer.
0: Just det och de här två affärsområdena för er aktie heter ju Bayer Electronics Group och det är ju Electronics som är en av de där två.
5: Ja det stämmer, vi har två affärsenheter Bayer Electronics som eh, är specialister på operatörspaneler och eh, sen har vi Västermå som är den andra affärsenheten som är specialister på industriell datakommunikation och de här två är ungefär lika stora, så hälften var av gruppen.
0: Just det, ska vi hoppa rakt in i direkt, så här, leverantörskedjan det, det har ju varit en, en stor knut under senaste åren, hur ser den ut idag?
5: Ja det har minst sagt varit en stor och väldigt jobbig knut och vi är väldigt väldigt glada över att se att det faktiskt har börjat lätta lite grann nu på den sidan. Det har skett en förbättring vad gäller ledtider och tillgången på elektronikkomponenter så att även om det fortfarande finns en del utmaningar med ett fåtal leverantörer så ser det betydligt bättre ut än vad det gjort de senaste nästan två åren skulle jag säga.
0: Ja. Och, och båda, bolagen, båda dotterbolagen är lika påverkade av det här eller hur ser det ut?
5: Nej, men man kan väl säga att bägge bolagen har ju mm. naturligtvis haft stora problem med liksom komponenter mm. så är det. Vi har haft eh, ännu större bekymmer kan man säga på Västermås sidan än på Bay Electronics. Bay Electronics teamet har, har lyckats hantera situationen relativt väl och där har vi sett att vi har kunnat konkurrera med kortare ledtider faktiskt under det här, under det här strulet än våra konkurrenter. Medan Västermås som jobbar med högre grad av väldigt unika komponenter eh, har haft det riktigt, riktigt tufft. Ah, okay.
1: ni, ni har ju haft en under de här åren, haft en fantastisk orderingång. Ja. Och, och den har liksom inte riktigt kunnat materialiseras, i alla fall inte fullt ut, i försäljningen. Finns, jag antar att det finns ett samband med, med då problematiken att få komponenter-
5: Ja, absolut. Det har ju varit ett jättestort glapp mellan vår leveransförmåga och vår efterfrågan från kunderna framförallt under 2022. Så vi har ju byggt orderstock liksom delvis av fel skäl så att säga. Det är superkul att efterfrågan är så stark. Våra kunder vill ha våra produkter. Eh, men det är frustrerande när, när leveranskedjan begränsar vår förmåga att leverera och så har det verkligen varit under, under hela 2022 skulle jag säga.
6: Och för, jag har två stycken frågor som jag skulle föra upp där på, på det temat det första är när vi pratar komponentbrist. Skulle du säga att det är framförallt konjunkturen som har lättat lite som gör att, att det är lättare att få tag på komponenter eller är det, är det en kombination eller enbart så att det är liksom Leverantörerna har blivit bättre på att samla ihop, att, liksom, att lösa de här problemen och, och lösa upp knutarna. H, hur, vad är din tolkning?
5: Nej, men jag tror att det är en kombination av att eh, halvledarleverantörerna naturligtvis har jobbat stenhårt under de här två åren med att liksom, öka sin kapacitet, förbättra saker och ting och få ut eh, mer komponenter. Det har de absolut gjort. Eh, men det har ju inte hjälpt så att säga fullt ut eh, utan nu ser vi också en, en avmattning i efterfrågan på framförallt elektronikkomponenter för konsumentprylar, eh, telefoner och andra elektronikprylar och det tror jag också har bidragit till att eh, situationen har blivit bättre överlag. Mm. Och,
6: och, och om man fortsätter lite grann på, på att på Roberts fråga om... Och mår en gång för den har ju varit väldigt stark och, och jag tror att det här är femte kvartalet i rad som ligger över 600 och, och sen var det ett kvartal som var nästan 600 så det är nästan sex kvartal som ligger på den här nivån där ni är nu. Finns det något inslag skulle du säga av förköp i det där eller är det genuint en högre nivå som vi är uppe på?
5: ja alltså Jag skulle säga att generellt sett så är det en högre nivå. Vi behöver bara gå tillbaka eh, en par år så låg vi liksom på 400-450 miljoners nivån liksom per kvartal i gruppen. Mm. Så att vi har absolut tagit ett rejält kliv. Sen så är det så att framförallt i början av 2022 så hade vi stora effekter. Eh, framförallt på Bayer Electronics affärsenheten där kunderna utökade sina horisonter eh, förordrar ganska rejält. Så det ledde till liksom en, en lite artificiell eh, efterfrågeökning i Q1 och Q2 under 2022.
1: Mm. Men, men är det inte så också att en del av försäljningen och, och ordringången hänger samman med att det finns en, en stickiness hos era kunder där, där ni har, det är inte bara eh, ett års leveranser utan kommer ni in på en kund så, så, kan, så kan ni ha den kunden i kanske tio år?
5: Absolut det är ju en styrka i vår affärsmodell kan man säga att vi jobbar i väldigt nära relation med våra nyckelkunder och när vi väl är inspesade och har jobbat tillsammans med kunden för att hitta en lösning då lever de produkterna i den lösningen typiskt sett väldigt väldigt länge så att absolut är det så. Och om man
6: gräver ner sig lite grann i, i, i efterfrågan eh, och, och tittar på de olika komponenterna och de tillväxtdrivande om man ser de kommande 3-5 åren. För nu, det känns lite som att vi står på en plattform nu, vi har planat ut lite grann på 600 och, och ni hade en kapitalmarknadsdag av förra året där ni liksom, det känns som att ni är liksom redo för nästa steg. Om man tittar på tillväxtdrivarna kommande 3-5 åren och kanske primärt tåg och el. Kan du, vad händer där och, och hur ser du på den... Framtiden, så säga.
5: Mm. Nej, men det är det som är så himla häftigt liksom, i de uh, branscher där vi verkar, som du nämner: tåg- och uh, energibranschen. Det sker en enorm uh, utveckling där, drivet av digitaliseringen. Och uh, i tågbranschen, så kan man ju säga att. Den har tagit fart igen nu efter pandemin. Ingen åkte tåg under två års tid under pandemin. Så att en del av de här investeringarna stannade ju upp då. Men nu ser vi liksom att det här kommer igång igen. Och det handlar ju väldigt mycket om operatörernas effektivitet. så att, säga. att de behöver mycket bättre datatillgång och mycket bättre system. För att kunna driva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Och sen handlar det om oss passagerare som naturligtvis vill ha en behaglig och, och effektiv tågresa. Så att det där tillsammans driver stora investeringar i olika typer av eh, digitaliseringsinitiativ eh, allt från signalsystem till, till bättre uppkoppling för passagerarna så att det sker otroligt mycket där och detsamma i energibranschen hela den elektrifieringsomställning som sker nu eh, driver också ett behov av investeringar i den branschen därför att när det kommer in förnyelsebar energi i elnätet, solpaneler, vindsnurror och så vidare då ställer det helt andra krav på distributionsnätet och det driver också behov av mycket bättre realtidsövervakning så att säga, och styrning av elnätet och då behöver man kunna transportera data, stora mängder data eh, kopplat till det. Så det driver också vår efterfrågan.
6: Just det. Och, och om man vridit bak klockan, låt oss säga att vi tittar fem år bakåt så har så har ju tåg varit en av de kanske primära drivkrafterna för koncernen som helhet och Västermål i synnerhet. Och jag vet att din företrädare stack ut hakan och, och pratar om att han tror att inom fem år så kommer elenergisidan vara lika stor som tågsidan. Finns det, om man pratar om den resan, är det så att säga, för det är olika typer av kunder också, där tågsidan är ju stora, stora kunder och stora tågtillverkare, medan energimarknaden är mycket mer fragmenterad finns det någon liksom tidsaspekt på det här som gör att det finns någon certifiering så att det finns laggar och, och, och sådär, eller är det fortfarande rimligt att anta?
5: Nej men det är ett rimligt antagande, sen ska man vara medveten om att, att pandemin försenade våran energisatsning en, en del faktiskt, dels därför att vi tvingades lägga ingenjörsresurser på att designa om produkter som vi redan hade men också för att hela den här satsningen bygger på att vi ska hitta en massa nya kunder och precis som du är inne på så är det liksom ett antal kunder i varje land som vi vill skapa relationer med och börja bearbeta och det var ju omöjligt under pandemin att träffa nya kunder och också att hitta leads liksom via mässor och olika typer av event så att, men nu är vi igång igen med full kraft inom det här segmentet så att jag är helt övertygad om att det här har potential att bli minst lika stort som tågsegmentet men jag också respekt för att att det tar liksom tid att bygga de här kundrelationerna.
0: Mm.
6: Och hur, hur känns de kontakterna som ni har med, med kunder där ute som, som vill köpa era produkter på just energisidan? Hur, hur känns det? Hur känns momentum i affären?
5: men Det känns faktiskt väldigt bra därför att många känner till Västermå liksom generellt sett och vi är liksom kända för vår robusthet och vår kvalitet vilket passar väldigt, väldigt bra in i energisegmentet. Det är ju jättekritiska applikationer vi pratar om som måste fungera. Så att vi har liksom en en öppen dörr in hos många kunder ur det perspektivet. Sen har det varit en del begränsningar i att vi kanske inte har haft en produktportfölj som de har behövt och den håller vi på att bygga nu och, och jag tror att liksom ganska snart kan vi ändå säga att vi har en relativt komplett portfölj som vi kan gå ut och verkligen liksom bearbeta kunder med.
1: Ja, jag tänkte en, en, en fråga på struktur och, och strategi. Mm. Eh, om det ni gör, gör ni ju jättebra det, och det syns ju i orderingång och det syns, syns i, i, i lönsamhetsutveckling. Eh, om fem år kommer koncernstrukturen att vara likadan då, det vill säga... Att ni fortsätter att fokusera på det ni redan idag gör bra kanske något kompletterande förvärv här och var eller eh, kan man tänka sig att lägga på ytterligare ett affärsområde? Eller ta bort
5: det. det. <laughs> mm. uh, nej men det är ju jättesvårt att säga vad som händer om fem år. Mycket kan ju hända liksom, i företagsvärlden under tiden. Just nu så fokuserar vi verkligen på att bygga de här två affärerna riktigt, riktigt starka. Och, och, uh, och det är en fokuserad strategi vi har på respektive affärsområde. Vi vill spela för att vinna i ett, an, i ett begränsat antal segment istället för att försöka liksom, vara allting för alla. Liksom. Så jag tycker vi har väldigt starka tillväxtstrategier i respektive enhet. Och uh, vi jobbar liksom, målmedvetet med att implementera dem och sen så vill vi naturligtvis göra som du är inne på kompletterande förvärv precis som vi har gjort på respektive affärsenhet för att stärka erbjudandet kanske geografiska marknader och så vidare. Så det är absolut vårt huvudfokus. Ett tredje ben på koncernen det, blir, det tror jag mer kommer hända ifall det liksom råkar uppstå en sån situation så att säga men, men vi fokuserar på att utveckla de två affärsenheterna.
6: Och om man tittar på den andra affärsenheten, nu har vi pratat både energi- och tågsiden inom Västermål. Om man tittar på electronics enheten så mm. har ju den historiskt sett varit väldigt volatil. Men det känns som att, och det är svårt att se när, när den har varit ganska stark tillväxt, så är det är svårt att se huruvida det här har ändrats. Men min känsla är att den har blivit mindre volatil över tid. Stämmer det?
5: Ja, men jag tror faktiskt att det stämmer. Det har hänt rätt mycket under huven så att säga, på Bayer Electronics de senaste fem åren. Vi har städat kraftigt i produktportföljen och liksom blivit tydligare med vilka kunder vi ska jobba med, vilka segment vi ska satsa på framåt och så vidare. Så att jag tycker att vi har en mycket stabilare situation idag än vad vi hade för fem år sedan. Um, sen finns det mer att göra. Liksom. Jag tror att uh, Bell Electronics, vi, då, vi är jättestarka på liksom, medelstora OEM-kunder, maskinbyggare av olika slag. och Där finns det finns oändligt många sådana i världen som bygger olika typer av maskiner. och Där tror jag att vi kan, uh, vi kan bli ännu starkare liksom, med vårt erbjudande till den typen av uh, kunder. Så att vi, det finns jättemycket kvar att göra.
6: Och Mjukvarudelen har väl ökat ganska kraftigt innan, framförallt i så här content i Electronics och, och gör det att de kunderna har det mer stick än vad de varit tidigare skulle du säga, eller är ingen skillnad? Nej, jag,
5: jag tycker kanske inte att det är jättestor skillnad Bay Electronics kunder gillar ju verkligen vår iX-mjukvara, det ger dem liksom en flexibilitet att konfigurera sin, sin applikation som de vill och det har nog alltid varit en styrka för eh, Bayer Electronics och det fortsätter vi ju att satsa på naturligtvis att vidareutveckla det och den här öppenheten att vi kan koppla upp eh, panelerna mot, mot i stort sett vilken automationsutrustning som helst är också en annan styrka. Och vi hjälper ju också våra kunder med deras applikationsutveckling när de, när de så vill så att säga. så att eh, jag ser att det är fortsatt liksom en stor konkurrensfördel för oss. Mm.
6: Och om vi fortsätter till lönsamhet. För marginal, ni satte ju nya marginalmål inför kapitalmarknadsplanen där ni gick från 15% på varje affärsenhet till 15% för koncernen. Vilket innebär att enheterna måste ju bära koncernkostnaderna också. Mm. Och, och nu såg vi ju både Electronics i Westen och och Oldham här marginalen, men inte riktigt där än. Va, vad ser du ska driva er till marginalmålet?
5: Nej men det är ju några saker. Det ena är ju naturligtvis vår fina hävstång på volymen så att ökade volymer kommer att fortsätta driva marginalen men sen finns det också en hel del kvar att göra på effektivitetssidan. Vi har haft det tufft de senaste åren att köra liksom vår supply chain och vår produktion på ett effektivt sätt. Det finns jättemycket kvar att göra där. Och sen handlar det också om prisökningar, att driva igenom dem och se till att titta liksom på vilka segment kan vi tjäna mest pengar i så att säga och hur ska vi styra det. Så att det finns några olika eh, rattar att vrida på där.
6: Och finns det en, en mix-effekt här också? Att så här, om, om vi pratar bruttomarginalnivå utan att, att nämna specifika siffror, eh, där du har tågsidan som ju är en, en stor kundsenhet, försäljning kontra kanske energisidan till exempel som är lite mindre kunder. Finns det en skillnad i, i bruttomarginalerna i de olika segmenten som kan ha en påverkan?
5: Ja men det är klart att uh, typiskt sett när en kund köper väldigt, väldigt stora volymer så blir ju priserna typiskt sett lite, lite lägre så att säga och så har vi ju det i tågbranschen och det är naturligt liksom. mm. uh, och uh, de segment där vi har många, många fler mindre kunder där har vi möjlighet att, uh, att uh, få högre marginaler precis som du är inne på så att det, det, det är liksom lite inneboende i, i kundstrukturen i de olika segmenten. Mm.
6: Och, och om vi pratar lite mer i närtid, uh, vi var inne på komponentbristen. Uh, och då använde orden som: typ, Det ser bättre ut. Det är nästan löst. Men det verkar inte vara helt upplåst ändå. Så. så Liksom, finns det, är det mycket kvar? Eller hur långt går det att säga liksom hur långt vi är på den här resan. Förstår Jag menar?
5: Ja, jag förstår vad du menar. Det, det är svårt att säga om därför krisen uppstod ganska så abrupt så att säga, och, mm. och det är klart att vi hoppas att den ska försvinna lika snabbt som den kom men, men vi ser en del eh, effekter fortsatt. Till exempel så har ju ledtiderna inte kommit ner. De är ju fortfarande liksom över ett år. Eh, så de har inte kommit ner än hos Leverantörerna och, det, och den faktorn driver ju liksom, det blir svårt för oss att effektivt uh, hantera våra lager när vi måste beställa med över ett års uh, framförhållning till exempel. Mm. Um, och sen så kan det fortfarande uppstå hiccups liksom i, i deras uh, produktionskedjor uh, av olika slag som vi har sett och, också under de här åren. Så att vi ska nog inte ropa hej igen, men, men uh, jag tror ändå att under det här året att vi gradvis kommer att se en, uh, en förbättring och förhoppningsvis också kortare ledtider från de här leverantörerna.
1: Hur mycket för stora lager innebär det för er del? Det vill säga hur, alltså hur negativt har kapitalbindningen drabbats?
5: Ja men den har ju drabbats eh, väldigt, väldigt negativt och det är en effekt av många saker. Dels ledtider på 18 månader plus på många komponenter. Sen de här last time buy köpen där leverantörerna liksom plötsligt säger att Nej, men nu slutar vi med den här komponenten. Nu får ni lägga en sista order och köpa på er det ni behöver liksom för resten av produktens livstid. Det har en effekt. Um, och sen den tredje effekten är ju de här spotköpen när vi tvingas köpa komponenter till liksom 10-20 gånger det normala priset det är klart att det bygger enorma eh, lagervärden så att säga så att det, det är flera komponenter i det där men eh, i takt med att det här normaliserar sig så ska vi naturligtvis kunna eh, få ordning på den sidan också det är vår ambition.
0: Och, hur ser spotprismarknads- Förändringen ut, eller liksom, vart är ni där? Har, har det börjat förbättras än? Eller?
5: Ja, men det har börjat för, vi, vi hoppas det. Västermån var ju tvungna, som vi nämnde i, i rapporten också, att göra eh, en del rätt stora spotköp även i kvartal ett faktiskt, mm. eh, för att klara produktionen på viktiga produkter under Q1 och Q2. Eh, vi hoppas ju naturligtvis att det är färdigt med det nu, men man, man kan aldrig veta faktiskt. Nej. Om, om
6: man fortsätter på samma spår lite grann Jag tyckte det var intressant eh, eh, Ni bygger ju en monteringsnivå för HMI i Malmö Och det är lite grann på hela supply chain problematiken eh, vad, vad, vad lät det fram till att göra det?
5: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om att eh, hantera, att regionalisera våran supply chain kan man säga. Vi har ju vår huvudfabrik för, för HMIerna i Taiwan och det är klart att det finns en, en geopolitisk risk eh, som ligger där liksom, och den vill vi hantera. Och det här är ett steg i den riktningen att faktiskt eh, sätta upp en tillmonteringsenhet i Europa som kan serva våra europeiska kunder på ett bra sätt så att, eh, det är helt enkelt en riskhantering eh, kan man säga.
6: Härligt. Och kanske slutligen bara, ni, ni ska byta namn. Det här är väl kanske sista gången som vi sitter och pratar med Bayer Group. Och jag tror att nästa gång vi pratar så kommer ni heta Ependion. Ja. Va, vad ligger bakom det här? Vad betyder
5: Ependion? Ja, men givet att stämman godkänner det här bytet av namn så kommer vi byta namn precis som du säger och pendion kommer från det grekiska ordet pendi som betyder investering så att vi tycker att det speglar ganska bra vår ambition att investera i både människor och teknologi och produkter för att liksom fortsätta våran tillväxtresa så att vi ser fram emot det
0: Spännande, det tycker jag summerar det här, den här konversationen jätteväl. Jenny stort tack för att du kom hit och kommer bli jättespännande att höra den här fortsatta resan framåt. Bra momentum eh, och vi önskar dig all lycka till.
5: Mm, tack så mycket.
0: Tack. Tack. Då är vi tillbaka och jag säger välkommen in i studion Peter. Ja hej. Vi har en initiering på gång. Kan du berätta vilket bolag?
7: Ja, Sensorjärn heter bolaget. Ett bolag som vi gillar eh, riktigt mycket att eh, titta på och ta. Det är verksamheten inom en mycket speciell nisch kallas för industriell toxikologi och toxikologi är egentligen giftighetstest utav ämnen som kemiindustrin, läkemedelsindustrin, kosmetikaindustrin medicintekniska industrin tar fram. En enormt reglerad bransch eh, och eh, där industrin just nu genomgår en ganska så stor förändring historiskt sett så har man testat ämnen på djur. Men nu har det vuxit fram eh, labbbaserade tester, så kallade för in vitro-tester. Den här marknaden är jättestor redan nu, cirka 300 miljarder kronor. förväntas växa 10-12 procent årligen. Och Sen så ger den verksamhet inom den här marknaden. Eh, det bygger initialt på en innovation jag återkommer lite kort till det men bolaget har både en organisk och förvärvsdriven strategi, har redan förvärvat två mindre bolag och det är en enormt fragmenterad bransch det här passar alldeles utmärkt. Och deras tester medför väl att
1: djurförsöken är borta?
7: Precis, de minskar. Så vi kommer till, det finns en ESG-profil här som inte är helt dum heller. Men Eh, det är precis så, alltså, historiskt sett så var det djurtester Det var det enda som fanns tillgängligt. Och där är dessutom så att de här labbtesterna har vad man säger på mer vetenskapligt språk högre prediktabilitet, så att de kan bedöma sannolikheten bättre faktiskt för de reaktioner som kan uppstå. Och här och. Det finns ett enormt förändringstryck i marknaden. Robert var inne lite på det här. att vi man komma bort från djurförsök, till exempel i kosmetikaindustrin, som förbjöds djurförsök 2014. Här är det både från konsumenter och håll och så vidare. Sen är det en kont det är extremt reglerad bransch och de regulatoriska kraven ökar konstant. Och så finns det kostnadskrav hos kunderna, det vill säga får du en högre prediktabilitet så spar ju jätte men du kan så att säga sortera ut ämnen mycket tidigare, slipper ha utvecklingskostnader på de samma och sen så jag ändå initialt byggde på en innovation på en typ av giftighetsstudie det vill säga allergitest och mycket kort ska jag dra det de har egentligen tagit ut en regulatorcell i människans immunsystem som man då kan odla och sen har man låtit då och då är det så att den här cellen reagerar olika om det är ett eh, allergiskt förlopp eller ett icke-allergiskt förlopp. Och sen har man använt eh, maskininlärning eller AI, eh, alltså dator så känner igen reaktionsmönstren. Mm. Så att kommer det då ett allergen som det heter, alltså allergifrånkallande ämne. Eh, så reagerar cellen på ett visst sätt, datorn har länt sig att känna igen det, det är själva testet. Eh, sen är den här branschen också speciell, här finns det otroligt mycket försäljningsynergier att göra när man gör förvärv eh, därför att försäljningssättet är sånt att kunderna efterfrågar flera olika aspekter när de förstås testar så att det passar perfekt med de förvärv de har gjort av två italienska bolag, det finns andra typer av tester man kan säga att förra året var ett genombrottsår för det här bolaget eh, de fick då det här GARD-testet som det heter godkänt eh, av OECD som är regulatoriska myndigheten för tester. Och det kan man då se i siffrorna. De växte då 110% under andra halvåret förra året. våra 70 70% organiskt? Och det här tror vi då är bara början. Och vad leder vi till om vi går över till lite mer finansiellt tänk? Eh, så tror vi att det här bolaget framöver ska ha en riktigt bra tillväxt. Branschen karaktäriseras också av ganska bra bruttomarginaler. Kring 65% ligger bolaget redan nu. Och då kommer vi till bolaget hade vid slutet av förra året 40 miljoner kronor i kassan. Om man tittar på våra estimat så tror vi att det här bolaget kommer kunna nå lönsamhet utan att behöva göra en företrädelseemission. Det är inte så vanligt i den här mm. storleksklassen 200-300 miljoner kronor. Och vi tror också på förvärvsstrategin framöver. Men det ska man komma ihåg, i vår värdering så ligger inga förvärv med utan det är bolaget Aziz nu som vi värderar. Och när vi då tittar med våra estimat så kommer vi till ett motiverat värde på 15 kronor för bolaget. Eh, och nu så handlas aktien i mellan 12-13 kronor. Eh, men vi ser ju eh, en, en ordentlig värdepotential både när det gäller försäljningstillväxt på bolaget is, men också de framtida förvärven. Tilläggas bör också att de har en otroligt bra vd som faktiskt har gjort den här resan kombinerat eh, organisk tillväxt med förvärvsstrategi. Petter Nielstedt heter vd, vd och han gjorde den här resan med prob i tidigare när de växte så kraftigt. Så att För att vara så pass litet bolag så har den de komponenter vi letar efter. Högt innovationsinnehåll, attraktiv marknad, välskött bolag, nylanserad innovation och attraktiv värdering egentligen.
1: Om, om man tänker riskmässigt, då, det är klart att det, det är ju ändå en, en, en hög risk i den här typen av placering eller investering. Hur, hur kan man... Eh, rejta risken i Sensagen kontra ett eh, life science bolag, ett, ett, ett ja, jätte, -bolag. ja,
7: jättebra fråga. Här vill jag hävda med, med vissa fas att, att risk, den operativa risken, om vi börjar där är en lägre. Dels har de ju försäljning ute, det är ju inte ett förväntansbolag. Vi ser vi kan så att säga, följa eh, produktförsäljning ute här. Eh, det andra är också att risknivån i det här läget om vi jämför med life science-bolag av motsvarande market cap blir eh, risknivån ännu väsentlig lägre. Så sagt. Dels beroende på att den marknadsdynamiken är annorlunda och dels att de har produkter ute. Så att vad vi egentligen förväntar oss här eh, men det ligger inte riktigt med i våra estimat det är ju att det här gardtestet kommer få vidgade applikationsområden och där vill jag påstå att risken att de inte ska få den är substantiellt lägre än till exempel på ett läkemedel om de ska få en indikationsbredning. Det är inte den typen utav, liksom här får du ganska fort ett svar på om liksom testet fungerar eller fungerar inte. Va? Du har inte den där långa vägen av andra. Och dessutom inte någon finansiell risk förknippad med den förutom liksom de kostnader kostar att liksom lämna in testet. Men om du ändå ska lyfta
1: några risker i det här bolaget vad, vad är det då?
7: Ja, riskerna tycker jag framförallt ligger på eh, låg likviditet har, har kännetecknat bolaget eh, stora spreddar. I aktien. Ja, i aktien. När det gäller bolaget så är ju liksom risk. I ett innovationsområde så är ju förstås risken att det kommer nya innovationer som är ännu bättre, ännu starkare. Vi har kommit av marknaden, vi kan inte se något men till skillnad då mot biotechindustrin så kan det gå mycket, mycket fortare här. I det relativt. Så att innovationsrisk finns i bemärkelsen att framtida konkurrenter kommer fram med något starkare. Sen är ju förstås då själva storleken. Kan de nå ut väl? Hittills så ser det ju gynnsamt ut. Men nästa steg. Sen det tredje är förstås eftersom de har en förvärvsstrategi. Om de då börjar liksom hugga större bolag, har de kapacitet att få ut maximalt av det förvärvet.
0: Och de två förvärven som nu har genomförts som var italienska sa du?
7: Det är två italienska bolag där båda är lönsamma. Det är ett som heter Vitroscreen som de förvärvade 2021 och sen Toxihub eller Toxhub förlåt. Vitroscreen det är intressant i sig därför att den har en annan innovation Eh, och jag ska, låt mig spendera en minut på det. Eh, det är så att vi hade god för allergitest. Men vi när man giftighetstestar så inte bara allergitest. Alltså man tittar ju om, om, man, om det har en direkt giftighetseffekt. Alltså celldödande eller liknande. Och då är det så att historiskt sett så började, när man börjar med lamptest så kunde man bara titta på celler. Men om vi nu tar ett exempel att vi tar en tarmcell och en levercell. Och så kan man studera den och säga att du får samma typ av giftighetsignal. Så innebär inte det att det blir samma effekt i tarmen som i, i uh, leven, därför att celler samarbetar. Därför så vill framförallt läkemedelsindustrin se effekter på vävnadsnivå, inte bara cellnivå. Och nu kan man då, vilket vitroskina har gjort, och det, där finns det andra bolag också med inte just det här. Eh, göra vävnadsmodeller. Så du kan alltså bedöma nu på vävnadsnivå liksom hur svarar leven då relativt djuren. Eh, jätteintressant. Båda är lönsamma. Och här finns det en fördel med förvärvsstrategi. Alltså bland, branschen är extremt fragmenterad. Allt ifrån att du har liksom små närmast i struktur, familjeliknande, två, tre toxikologer som sitter externt och jobbar med en, två kunder. Då.
0: Och vilka marknader? säljer man på i dagsläget?
7: Eh, menar jag menar geografiskt? Ja, geografiskt. Eh, nu, eh, worldwide. Okay, eh, ja. Så kunderna kommer primärt då största marknaden i Nordamerika men ja. tätt följt av Europa. Här är Europa nästan i nivå. Ja. Eh, utan det styrs mer av snarare vilket kundsemen. De är inne på kosmetikaindustrin. Eh, de är inne oljeindustrin faktiskt. Exxon är en av kunderna. Uh, oljeindustrin går ju också upp med, Alltså allt regleras <laughs> uh, för, Så att det handlar inte bara om giftighet I människokroppen Utan också giftighet ute i naturen Och så vidare Miljögift Alla som här produkter Ta, liksom, En ny teflonpanna uh, du har kommit med ny plast Det måste ju också testas uh, så, så att det, det är Enormt växande område.
0: En av nyckelfaktorerna här blir ju att ha rätt typ av cellkapacitet. Mm. Vart är
7: man där i resan? Det här är intressant för där kommer vi... Jag är ett annat bolag som jag gillar jättemycket, hos design. Om vi nu tar klassisk medicinteknik så krävs det en ordentlig... Framförallt när man bebetar amerikanska marknader krävs en ordentlig... Eh, nyanställning på försäljningssidan. Det är liksom ett aktivt försäljningsarbete ut mot, i det fallet, ortopeder. Här sker det inte ut så. Eh, utan ofta så sker själva cellprocessen så att det pågår hela tiden vetenskapliga möten. I samband med det så finns bolagen som är verksamma inom industriell toxikologi närvarande presenterar sina... Eh, sina teknologier och tjänster. Och ofta så har de ett eget minisymposium och ofta så är en kund inbjuden som berättar och kallar för en feasibility-studie. Det vill säga, när vi samarbetade så fick vi detta och detta resultat. Och här ligger också en vettig aspekt i eh, när man tittar på förvärvsstrategin. Synergierna är ofta försäljningssynergier. Du, du behöver inte nyanställa en säljare för att sälja tre, fyra potentiella produkter och två, tre tjänster. Och så adderar du på någon. Så att försäljningsynergierna trillar ner i, genom PNL ganska fort den här industrin. Så att det, är inte, det är inte en dyr försäljningsprocess.
0: Snyggt. Peter, det här är ju en ny initiering. Bara rikande färsk från idag. Mm. Uh, jättebra sammanfattning. Finns det någonting avslutande som du vill skicka med till lyssnarna?
7: Vi brukar väl äh, säga också att jag äger inga aktier i bolaget. Mm. Det vill väl det mm. <laughs> egentligen. <laughs> uh, nej, alltså jag, jag tycker det, det är intressant. Alltså, det finns ju en massa intressanta bolag i den här storleksordningen. Men just den här bolaget tror jag då är, är ganska nära den här transformationsfasen från förlustbringande till vinstdrivande bolag och då uppstår intressanta aspekter och framförallt givet liksom de marknadsförutsättningar och den teknologi och ledning bolaget har så ser det gynnsamt ut bedömer vi.
0: Toppen. Stort tack för detta. Mm, tack. Då är vi tillbaka och vi har kastat in Rickard i studion. Vi ska ge en liten rapportuppdatering på Eh, SBB. Ja, det stämmer. Och
8: Det är ett av aktierasbolag. Eh, Axeln handlar strax över 10 kronor och i sitt motiverat värde på 18-20 kronor. Och jag pratar idag med rapporten, rapporten som kom förra fredagen. Jag tänkte börja med att sammanfatta lite för man mm. kan se lite på som tre delar i den här rapporten. Eh, den första delen är ju eh, själva fastighetsförvaltningen. Och den tycker jag att den, den löper på bra. Man ser att hyresintäkterna ökar likvärdet bestånd med 9,9% year on year. Och det här är ju tecken på att i fastigheter har man har man sagt oftast, har man sagt en indexklausul som gör att hyrorna justeras upp i inflationen. Och här ser vi då att man lyckas få igenom dessa hyresförändringar. Det som också... Man såg i rapporten var att driftsnettot, jämförbart bestånd, steg med 13,4 Vilket man kan, man kan enkelt se det som att förvaltningen blir bättre och driftsnettot stiger. Och det här vet jag i något jag har pratat om kring SPB: att driftsnettot har kanske inte alltid, eller överskottsgraden har kanske inte alltid nått upp till förväntningarna. Det som man däremot, som man tittar på det, som, det som jag tycker är om man tittar i rapporten, som sticker ut. Det är, det är ju värde, värdeförändringarna. och Vi har ju sett det i fastighetsbolagen och vi har ju diskuterat det här tidigare i podden. Eh, eftersom man rapporterar marknadsvärde så under lång tid så hade man stigande, stigande fastighetsvärden. Vilket slog igenom positivt på resultatet. Och nu har man ju minskade fastighetsvärden vilket står negativt på resultatet. Eh, utöver det så har ju SPB investerat väldigt mycket intressebolag och joint ventures. Och även de här, här, ser man även att värdet minskar på dem i de fastighetsbolagen då, eller i de intressebolagen. Eh, så det gör ju att navet faktiskt sjunker, eh, både Q&Q &Q och väldigt kraftigt ger och ner.
1: På... Det finns ju eh, nästan lika många eh, åsikter om SBB eh, som, som det finns investerare, på att eh, men eh, med en tydlig eh, övervikt mot att man är negativ. Mm. Så liksom, hur tycker du att man ska se på SBB här och nu om man tittar på liksom, deras bestånd, om man tittar på deras intjäningskapacitet och kanske framförallt om man tittar på skuldsidan Mm. Det är en jättebra fråga. Och jag tror, jag tror man måste skilja. I det här fallet måste man
8: skilja på eh, verksamhet och aktier. Tittar man på verksamheten, kärnverksamheten det förvaltande fastighetsbolaget. Här ser vi ju att man lyckas med en bra förvaltning få igenom hyres, eh, hyreshöjningar, och man lyckas öka driftsnätet mer om man ökar hyres, hyres, hyresintäkterna vilket teckner på att förvaltningen går bra. Eh, och men tittar man på. Ja, om man tittar man på själva bolaget utöver förvaltningen så är det ett väldigt spretigt bolag. man har ju väldigt mycket intressebolag. det är så joint ventures där man äger antingen fastighetsbolag eller fastighetsutvecklingsprojekt tillsammans med andra investerare och det här sänker ju visibiliteten i bolaget. Och det, det har man, har man har jag märkt tidigare när man tittar på rapporterna det har alltid varit det har alltid slått mycket åt något håll när man tittar då på resultat, från Joint Ventures. Eh, tidigare så var de väldigt mycket starkare än väntat och nu ser, man, nu ser man att de kommer in svagare än väntat och det här beror ju på att eh, resultatet från intressebolag, de rapporterar precis som alla fastighetsbolag eh, man rapporterar, mark rapporterar marknadsvärde på fastigheter vilket gör att deras resultat sjunker när marknadsvärdet på fastigheter sjunker.
1: Och, och skuldsidan då? Jag menar, är det ett, eh, hur pass stort bekymmer är det? Ja, så alltså det är såklart. Tittar man på skuldsidan
8: så, så ser man ju, och det är någonting vi har tagit upp här i podden, att finansieringsmarknaden är ju betydligt kärvare nu än vad den var för, ett, för kanske ett till två år sedan. Och det, det återspeglas att man ser att obligationspriserna är tämligen låga för SB och, SBB och för sektorn i allmänhet. Och Det betyder ju att låt oss säga att vi en obligation om den handlas på par, det vill säga hundra så kostar det lika mycket som den kostade när den emitterades att refinansiera. När man handlar väldigt mycket under par är det ett tecken på att det kommer bli väldigt mycket dyrare att refinansiera. Och det är ju det här problemet man ser i hela fastighetssektorn att det är svårt att hitta finansiering. Tittar man på SBB så var ja, man var väldigt tidiga med att gå ut att man ska reducera eh, nettoskuldsättningen. Man har sålt fastigheter, man har avyttrat fastigheter och, eh, och joint ventures, och man har även genomfört eh, refinansieringar un under året. Ett problem blir ju dock med skuldsättningen är ju att ett vanligt, vanligt riskmål på skuldsättningen är loan to value, och i det här fallet så om value minskar och det går ju på eget kapital, en värdeminskning med som resultatet blir lägre, då stiger ju loan to value, eh, vilket gör att man då måste egentligen för att hålla en konstant nivå måste man, måste, jobbar, man, jobbar man ju dels med att måste amortera, amortera och man jobbar också med att det egna kapitalet sjunker så man måste reducera ja, skulderna med mer än det bara skulle vara om värdet hade varit konstant för att ett och lunt value ska vara konstant.
1: Och, och den takt man nu håller då i den här ska vi kalla det om omstruktureringen både av skuldsidan och och av tillgångssidan räcker den. Oh, det är
8: det. Ja, jag, jag tror att man gör, man gör rätt om man har börjat i tid. Eh, sen så är det en fråga om man tittar på det som finansieringssidan. Det är jättesvårt att veta, till exempel när kommer det vara möjligt att göra en obligationsemission igen. Eh, det, det är svårt att säga. Eh, jag, jag tycker att man är ett fastighetsbollag och de jag tittar på i alla fall som agerar väldigt har agerat kraftigt. Sen så är det såklart att man kanske agerar kraftigast för att det har varit här och behövs mest. Men jag tycker ändå att man, man, man är medveten om det finns ett problem och man agerar på det. Och takten man agerar på det, hade den kunnat vara snabbare, det, hade, det är svårt att säga. Men det är i alla fall en god reaktion.
0: Men, men den ref, ref, refinansiering som ligger ute nu, hur påverkar den? Kan vi dra lite snabbare?
8: Ja, om man tittar på förfall i år okay. eh, då på obligationsmarknaden så är de i princip täckta, så är de täckta eh, med befintlig kassa man har hanterat dem.
1: Okay. Yeah. Och, och nu gör man ju, eller man har annonserat en företrädesemission, eh, D-aktier. Eh, det, det finns åsikter även om det, om man kommer lyckas, eh, huruvida det är rätt med D-aktier kontra stamaktier. Vad har du för take på det?
8: Ja, alltså som sagt, att man gör en, en ny emission uttecknande på att man, man, är, man, man är medveten om att det behövs mer eget kapital. Och det här egna kapitalet kommer ju då användas att då reducera skulderna. Tittar man på varför man väljer D-aktier eh, så kan man ju säga att D-aktier givet att de ger en aktieutdelning som är. Fem gånger, fem gånger stammaktien dock max två kronor så är de på nivån som man annonserade 16 kronor ses ju som ganska dyra. Ser man det konst kontra hur det har sett ut om man gör stammaktier så ja, i teorin så hade, hade ju ser inte att emittera dem hade ju inte belastat ett kassaflöde med framtida utdelningar lika mycket. Eh, så ju, varför man inte väljer stammaktier kontra de aktier är en väldigt intressant fråga.
0: Och, eh, nej men du är inne på det här temat med dynamiken, loan to value och eget kapital och jobba med det. Man, man har ju eh, under året då jobbat med att strukturera om portföljen. Nu ligger man ju i fas med att eh, knoppa av Svea-fastigheter. Va, vad är det för en del av verksamheten man knoppar av?
8: Jag, jag knoppar av. Man har ju pratat om att ja. man ska göra en, utvärdera möjligheten att börsnotera Svea-fastigheter. Och Svea fastigheter är, ju en, det är bostäder. Väldigt mycket fokus på eh, Stockholm, Mälardalen. Det är ett väldigt fint bestånd och väldigt fina eh, Så skulle, skulle det här gå igenom och man får bra betalt så är det såklart väldigt positivt för bolaget. Om man tänker på en sån sak som ja, men hur substansen värderas nu eh, kan man göra då en försäljning nivå eller kanske något lägre än vad substansen i det här bolaget är så betyder det att det, kommer, det blir väldigt positivt för SPB. Hur, hur stort är SVE-fastigheter? Oj, det skulle nu, när man, man utvärderade det i samband med Q1 så pratar man om att det är ett stort bestånd.
0: Ja. Och eh, nu har vi pratat en del om risken och eh, många av de här touchpoints i rapporten. Va, det finns ju lite eh, byggrätter också. Som ligger här. Nu är inte det liksom konjunkturellt rätt läge, men kan inte du bara toucha lite på. Jag vet inte kan man kalla det för en optionalitet i bolaget. Men, ja,
8: alltså det är väldigt skulle ja. jag säga en väldigt stor optionalitet som, ja. som, blir, som nästintill till blir bortgrömd i bolaget. Alltså tittar, tittar man i dagsläget så har man, så har man en väldigt stor byggresportfölj. Den är, den är bara upptagen till cirka 3 miljarder i, i balansräkningen. Och räknar man, gör man en väldigt, väldigt, väldigt enkel överslagsräkning så om man skulle ta hela den här byggredsportföljen och utveckla den eh, så är det, det är en över 60 000 ägenheter och, och det är ju såklart att det här är inte värt noll eh, i dagsläget, det kan man inte
0: säga. Nej. Right. Men, men inte värderar de lite noll heller? Eller?
8: Nej, exakt. Det är upptaget, det är, det är upptaget eh, till cirka 3 miljarder på balansräkningen. Eller 1300 kronor kvadrat per kvadratmeter.
1: Men givet då värderingen av aktien så kan man väl då säga att aktiemarknaden värderar inte beståndet ja. till... 3 miljarder. Nej, om, man... om man värderar det beståndet Nej, på samma sätt just... som man värderar resten av bolaget. Nej, Då, då
8: kan man vända på det sättet. Givet att man handlar till en så kraftig rabatt så värderas det hästet ett negativt värde. Mm.
1: Men, men går du att säga någonting om nu, det blir en lite oförberedd fråga som, som du får försöka svara på. Vad, alltså 60 000 bostäder eller lägenheter hur mycket är det alltså om man ska ställa värdet, ett potentiellt värde där till det bokade värdet 3 miljarder, v vad är det värt egentligen?
8: Ja, alltså då, om, man, om man tänker så här att det, att det är bokfört till strax över 1000 kronor kvadratmeter, det, kan, det, är, ju en, det är ju fakta. Om man då tänker vad hyresfastigheter färdiga säljs utvecklas för, så är det en ganska kraftig faktor utöver det. En väldigt rejäl faktor utöver det. Och man pratar, det blir, det är en ja, jag försöker räkna lite i huvudet vad det skulle kunna vara- men det, det, vi pratar ju att det är med färdigutvecklade bostadsfastigheter- det är värd minst ja, ja, tio gånger blir, skulle vara en låg värdering- om man säger så. Okay. Ja. Men det kräver ju som sagt att gå ifrån, gå, gå, gå ifrån en idé- gå igenom detaljplaner. Det, det är väldigt processer i le ledtider- men slutprodukten är värd bety betydligt mer än vad det är bokfört till. Sen så krävs det kapital för att utveckla fastigheter. Det är, det är inte så att husen bara kommer upp i marken.
0: Nej. Och eh, givet konjunkturen och sådär så är det inte läge här och nu. Det finns andra, eh, andra faktorer som kanske läggs mer fokus på i det operationella. Men eh, finns det någonting utöver det vi har diskuterat? Någonting som du vill skicka med till lyssnarna från rapporten?
8: Nej men det de, de, och jag kan väl också prata lite prata värde. i mitt motvärdvärde. jag tittar på NAV och jag tillämpar en rabatt mot, mot NAV av den enkla anledningen att i dagsläget eh, så vet man inte hur NAV kommer utvecklas, man vet inte hur värdeutvecklingen på fastigheterna kommer vara över kommande tid.
0: Ja, och den rabatten håller du relativt konstant?
8: Eh, ja, jag tror jag satte
0: den i dagsläget, <coughs> dags, den sitter i dagsläget på lite drygt 30%. Just det. Toppen Rickard, stort tack för de kommentarerna på SBB. Det har varit som alltid ett fullmatat penserpod avsnitt Eller hur Robert?
1: Verkligen. Ja. Kul avsnitt.
0: Väldigt kul. Och vi vet att det kommer bli jätteroligt även nästa vecka. Ja. Så vi ses och hörs då igen.
1: Och vi påminner en sista gång. Hej Market 25 maj.
0: Det får man inte missa. Det kommer ja. vara
1: jättekul. Ja. Toppen. Tack. Hej. Tack. Hej.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pence Bank och är avsedd att marknadsföra bankstjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified adviser-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Vänligen se bankens hemsida www.penser.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av pencepodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden åtspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i penselpodden framför sina egna åsikter och som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.